0: O sea, la palabra de Dios es más que un libro de historia religiosa o un libro religioso. Es una dirección, es una guía, es el manual viviente de cada cristiano. ¿Verdad, pastora? O sea, Jesús, en un ejemplo, dijo el que oye mi palabra y lo pone por obra, es decir, la desarrolla, la ejercita. Y la palabra de Dios, hay cosas que, digamos, son sencillas para hacer. Ahora lo vamos a mirar. Y hay cosas que son muy confrontantes, muy desafiantes. Y claro, la mayoría en el ser humano, en la humanidad, eh, eh, el, el ser humano le cuesta humillar la parte carnal, la parte humana. Por eso cuando Filipenses 2.5 dice que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios y en forma de Dios, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y en la condición de siervo se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Eh? Es algo tremendo, nosotros leemos ese pasaje pero cuando usted se pone a analizar con su vida cuántas cosas nosotros teníamos que haber humillado y ¿no? ser obedientes... y Costó. Bueno, vamos a mirar por qué, ¿verdad? El tema que yo quiero desarrollar, pastora, antes de ir a la, a, a la palabra, vamos a orar que, que Dios realmente sea el que esté ministrando a través de la palabra y del Espíritu. Dice, perfectos para Dios. O sea, nosotros no buscamos la perfección para nosotros, ni buscamos la perfección para que el mundo nos aplauda sino que estamos buscando la perfección para agradar a Dios. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. Aprobado. O sea que la gente te apruebe o te desapruebe, Pero... Dios a mí, Amén. por la palabra, por la exigencia que Dios me, me presenta en la palabra, Dios me va a aprobar o me, o va, a me va a desaprobar. Aprobar. Ahí está el tema, ¿verdad? Entonces, hablar de perfectos para Dios, espere, espere, no se apresure, eh, perfecto, eh, nadie es perfecto. Vamos a hablar de eso. Porque eh, cuando alguien se manda, mete la pata y se lo corrige, eh, pastor, nadie es perfecto. Vamos a mirar. Hay tres escalas o tres niveles de perfección. Ah. Vamos a mirarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si oramos sí, y ya entramos a la palabra y tomar la mano de tu familia? No. O si estás ahí solito, solita... Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por todo este tiempo precioso de alabanza, adoración, donde nuestro espíritu se une al tuyo en esta alabanza, en esa entrega, en ese altar de adoración. Pero ahora necesitamos que nos abras el entendimiento, papá. Necesitamos que aclares nuestra mente, nuestros pensamientos, para entender y comprender... Qué importante que es ser perfectos para ti. Señor, dame gracia, dirígeme con tu espíritu para presentar esta palabra y este tema con toda la humildad, pero con toda la seriedad que corresponde. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces quiero que abras conmigo la Biblia en Mateo capítulo 19. Hay una historia muy linda acá. Vamos a leer una parte de la historia, no toda, porque con esto Jesús toma hincapié para traer una enseñanza terrible para los discípulos y para la iglesia. Acuérdense que la iglesia tiene que ser discípulos de Cristo. La iglesia tiene que ser discipulada por Cristo, por la palabra. ¿Verdad? Entonces dice en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. De ahí viene lo que se llama perfecto, ¿verdad? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús le dijo a él, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Es como que Jesús dio vuelta, lo los puso en diferente posición tía. para terminar con esta palabra, porque Jesús conoce el corazón de cada uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque el último mandamiento, el sexto mandamiento, porque hay cuatro mandamientos para Dios y seis mandamientos para la humanidad, para el prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el sexto, séptimo mandamiento segundo mandamiento séptimo en la palabra verdad entonces acá eh, jesús lo pone en último lugar y este muchacho le dice el joven le dice todo esto lo he guardado desde mi juventud qué más me falta cuando nosotros venimos a dios y nos exponemos delante de él de sus ojos él tiene ojo como llama el fuego que examina lo profundo él nos conoce. Él conoce las intenciones. Amén. Este joven en un sentido quería ser aprobado públicamente sí. y quería que Jesús le diga, ¡Oh, has alcanzado la, el número máximo! Y Jesús le dice, ¡Bien! Le dice así, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dado a, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenías, tenía muchas posesiones. Cuando nosotros oramos a veces, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, quiero agradarte. No quizás en el momento, en el momento, pero en, en el trayecto de, de, de ese día en adelante, Dios te empieza a presentar cosas que vos tenés que hacer para agradarle. Y ahí está. ¿Agradarte a ti o agradarme a mí? Porque cuando Dios te presenta cosas para agradarle a Él, humilla la naturaleza humana, humilla los deseos humanos. Porque acá Jesús le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres ya que amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces, ¿te gustaría vivir? Sí, bueno, bendecía a tu prójimo. Y ven y sígueme. Ah, dijo Él. Pero ¿será después hay una enseñanza leal en su casa, esos pasajes que siguen. Hay una enseñanza tremenda de Jesús a los discípulos, porque los discípulos también se asombran, dicen, ¿Qué, qué, qué cosa, ¿no? Ahora, qué tremenda cualidad presento acá, ¿no? Perfecto, ser perfecto, ser perfecto. Esta cualidad eh, nos tiene que desafiar, no, de, de, ah, no, yo no soy perfecto. Ah, ¿yo cuando ¿Quién es perfecto? Porque entramos con todos esos argumentos y cuando cuando Dios nos presenta algo, nos desafía. Cuando Dios le dijo, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y qué vamos a hacer? A... No, no, le dijo, ahora levántate tú, porque tú repartirás a este pueblo la tierra. Yo estaré contigo como estuve con Moisés ninguno te podrá... Dios los tiene que levantar a Josué, ninguno te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate, sé valiente. Y, y claro, va más allá de nuestra capacidad. Y ser perfecto, hay tres cosas que son importantísimas. Por ejemplo, en Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, Dice, no que lo haya alcanzado ya, escuche, ni que ya sea perfecto, dice Pablo. Ahora, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido, tomado por Cristo, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora dice, así que todos los que somos perfectos, esperá, Pablo, pará, pará, Pablo, a ver, vos dijiste en el versículo 12, ni que ya sea perfecto, yo no soy perfecto, dijiste, y ahora estás diciendo todos los que somos perfectos. Para mí es que Pablo se contradijo. Y vamos a ver, hermanos, los niveles de perfección. Pablo dice, yo no pretendo, yo no digo que soy perfecto, vio como algunos que dicen, y nadie es perfecto, vio, todos tenemos una manchita. Todo sí, perfecto, pero acá dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahí está el gran problema. Yo siento de Dios. Sí, pero la palabra dice, pero yo siento. Y el ciento por ciento equivocado. Dice, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, cuando nosotros empezamos, entramos en la perfección de Dios, nos damos cuenta que hay gente que tiene un sentir, que dice, yo siento de Dios, y es pura carnalidad, son deseos personales, como este joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oh, ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Esto para mí es poco, bueno, ¿querés hacer algo grande? ¿Querés ser grande? ¡Sí! Vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sigue. Mm. Ahí... El Jesús lo comparó a él con la humanidad y los requisitos de Dios. Porque cuando queremos agradar a Dios, tenemos que retirar la mirada de las cosas terrenales y poner la mirada en las cosas de arriba, en lo que, en lo que viene de Dios, lo que Dios desea que hagamos. Entonces quiero que vayamos a estos tres niveles de perfección. Escuche, primer nivel, vamos a mirar el primer nivel. El primer nivel se llama perfección posicional. ¿Qué significa el nivel posicional? Significa ser perfectos en la posición en que Dios nos pone en Cristo. Ahí estamos todos. Todos los llamados a la salvación ya hemos sido perfeccionados en Cristo. Es decir, no en las obras, un momento, sino en la obra de redención por nuestros pecados. En la antigüedad, el hombre, para hallar gracia delante de Dios y perdón, el hombre tenía que traer un sacrificio, tenía que hacer algo, tenía que, que cumplir. Es lo que pasa hoy con muchas religiones que quieren agradar a Dios a través de su sacrificio, a través de su esfuerzo, a través de que Dios los perfeccione por su propia fuerza. Pero acá hay algo, acá hay algo. Los que ya estamos en Cristo, la perfección posicional es que yo ya soy perfecto en Cristo. El ejemplo es el malhechor en la cruz. ¿Cómo puede decir Usted va a decir, pastor, ese tipo moría por atorrante, moría por malhechor. ¿Sí? Hasta el momento, ese él era un malhechor, un atorrante condenado al infierno y condenado por el, la ley romana. Pero sucedió algo. En un momento él despierta a la persona que estaba ahí, muriendo a su izquierda, en el medio de los dos, en el medio de, del otro amigo que estaba del otro lado de Jesús. Y el otro amigo comenzó a injuriarlo, si vos sos hijo de Dios, si vos sos Dios, si vos sos este si sos profeta, si... bajate, ayudanos, salvanos, babá, va, 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 va. Es como esa la gente, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios? Procuran el aborto. Después cuando una mujer muere por aborto, ¿dónde está Dios? se drogan, hacen, y ¿dónde está Dios? Los que lamentablemente hoy están pagando una, una sentencia en la cárcel, no entraron por buenos, ni por predicar a Cristo. Como una vez se me dijo, no, no lo digas eso porque, pobres muchachos, ¿y qué le voy a decir vos estás acá por Cristo? No, estás acá porque quebrantaste un principio, una ley, y la ley cayó sobre ti. Ahora, esa persona, en algún momento... Encuentra a Cristo como el malhechor en la cruz, reconoce a Cristo y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vinieres en tu reino. Pero antes lo reconoció y le dijo, ¿por qué hablas de esa forma? Le dice al compañero, tú y yo estamos en la misma condición. Pero este ningún mal ha hecho, al contrario, muere en inocencia. Y después se dirige a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y Jesús lo mira inmediatamente, fíjese cómo Jesús lo perfecciona en la salvación. De cierto, de cierto te digo, hoy estarás ah, conmigo sí. en el paraíso. ¡Está! Esa es la perfección por posición. No hizo nada para ser perfecto, ni siquiera ofrendó. Estaba muriendo por ladrón. Eh, pero en un momento él ve a Cristo se le abre los ojos espirituales, lo reconoce como el justo de Dios. Se acuerda de los mensajes que Cristo predicó y le dice, Él es el Rey, en su, en su corazón le dice, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús inmediatamente lo posiciona a un nivel de perfección que todos los cristianos alcanzamos por la fe en Jesús. Cuando yo acepté a Cristo, en esa misma noche, de mi arrepentimiento, tú Llegué a ese nivel. Cuando tú aceptaste a Cristo, inmediatamente, sin haber hecho nada, 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 tú Dios te posiciona perfecto en Cristo Jesús. Ahí entendemos cuando el apóstol Pablo dice así que todos los que somos perfectos, ¿ves? ¿eh? No somos perfectos por nuestras obras. O sea, no, nuestras obras jamás pueden eh, salvarnos. Al contrario, nuestras obras tienen que ser buenas a causa de que hemos sido salvados, para demostrarle al prójimo que hemos obtenido un cambio en Jesús. Pero ahora el apóstol Pablo dice, por tanto, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si alguien siente algo diferente, Dios se lo, revelé, se lo reveló, pero los que hemos llegado hasta aquí... Los que hemos llegado a la perfección en Cristo, pensemos lo mismo, hablemos lo mismo, sintamos una misma cosa para ser perfectos en unidad. Amén. Y ahí viene el gran problema de la unidad. ¿Saben qué es lo que quebranta la unidad de la iglesia? La posición personal y no la posición en Dios. Por eso el mensaje es perfecto para Dios. No perfecto para mí, para que el mundo vea y me aplauda y el mundo me galardone. No, eso, ese si vos tenés ese deseo, Jesús te va a decir, entrega todo lo que tienes y sígueme. Vos decís, eh, Señor, eh, sí. Bueno, ahí está. ¿Por qué le pidió eso? Porque el tipo era alguien por lo que tenía y Jesús quería posicionarlo en el nivel de la perfección general. Es el primer nivel. En Hebreos 10, 14... Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda? Él mismo se dio. Él fue la ofrenda agradable a Dios en olor fragante, entregada bajo la dirección y guía del Espíritu Eterno, una vez para siempre. Quiere decir que todos los que vienen a Cristo y aceptan a Cristo con una condición de arrepentimiento de pecado, no que lo aceptan porque bueno, lo acepto para que me calme el dolor de muela. No, ahí no, hay, no, no. No no, lo acepto porque reconozco que Jesús es el hijo de Dios que murió por mí. Porque reconozco que es rey de reyes, porque reconozco que es juez de vivos y de muertos. Entonces, cuando uno cuando uno reconoce eso Acepta a Cristo con convicción y Dios lo posiciona y sos perfecto por un solo sacrificio, por el de Cristo. Ahora, la segunda perfección, y acá me voy a detener un poquito más, es la perfección relativa, la, la ley de la relatividad. ¿A qué se le llama la ley de la relatividad? La ley de la relatividad es uno y uno. ¿Cuánto es uno y uno? Uno. A ver, los que están ahí, alguno del estudio que me diga, ¿cuánto es uno y uno? No escucho. Bueno, nadie me dice acá, ¿uno y uno es once? Te voy a decir, ¿eh? no, pastor, es dos. No, uno relativo más uno es dos. Ahora, uno y uno es lo mismo. Forman el número once. ¿Eh? Te va a decir, ¿eh? pastor, es una broma. No es la realidad. Cuando Jesús dijo... 70 veces 7, no dijo 70 por 7, como algún, no, no, 70 veces 7, 7, 7, 7, ¿cuánto es 70 veces 7? Uno multiplica, no, no, es una trillonésima, y uno dice, eh, por eso Pedro dijo, aumentanos la fe, señor. ¿no? porque pobre Pedro Pedro la agarró enseguida porque Pedro andaba con los números nosotros decimos 490 veces por día no dijo 7 por 70 o 70 por 7 no, no, él dijo 70 veces 7 relativo 1 y 1 ¿cuánto es? 1 y 1 ¿cuánto es? 11 no 2 alguno dice 2 pastor no si yo le pongo el signo más Ahí sí es uno más uno, consecuencia dos. Cristo más vida con Dios, consecuencia salvación. Cristo más pecado, consecuencia hipocresía. Oh, perdón, perdón, es la ley de la relatividad, ¿verdad? Entonces, la perfección relativa entra dentro de lo que es la madurez espiritual por medio del ejemplo y de la vivencia. Y ahí el apóstol Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, maduros ya. Yo ya no, a mí no me tiene. Maduro no es una persona inteligente. Maduro es un tipo ubicado. El ser humano a los 40 años ya tiene que ser maduro en la vida. Hoy ahí tenemos jóvenes o oh, 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 adolescentones de 40 años con el piercing, con el arito se corta el pelo así se viste de pibe ya pasó la ley de la pubertad, querido ya se te fue la vida, tenés 40 años tenés que ser maduro, un hombre centrado Uno, hay gente de 40 años que quiere vivir como el pibe y que lo mantenga la vieja oh, no. ¿Tan? hay que poner esos chicos en el estudio o, ti, 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 ¿no? hay gente que que, y, y viejo, ¿cuándo me tiras unos mangos? No, pará. Cuando era niño hablaba con, como niño, pensaba como niño, me mantenían como niño. Hoy a los 40 años yo ya tengo que ser un hombre que ayudo a alguien, que sostengo un hogar, que tengo una esposa, que tengo hijos, que los estoy conduciendo en el camino del bien. Entonces la ley de la maduración dentro de la iglesia tiene ciertos principios. Entonces, fíjense, lo primero que habla de la maduración es ser santo. La santidad, uno no es santo, apenas se convierte. Muchas veces yo conté mi testimonio que a Dios le costó eh, mi, mi conversión. Bueno, a Dios le costó a Cristo, ¿no? Pero la ley de la relatividad en la, en la maduración relativa, a Dios le costó dos años. Y a, a mí me costó dos años santificarme, porque yo acepté a Cristo, renuncié a, a todo, a las artes marciales, a la música rock, quemé todas las cosas, destruí todo. Pero acá, acá, cuando había un desafío, no necesitaba estar en un club. Acá estaba Daniel, y Daniel quería arrancarse la mano de la cruz, porque yo lo tenía crucificado en Cristo ahí. Estaba crucificado, pero era tan fuerte a veces el desafío que uno tenía ganas de bajarse de la cruz, enseñarle al otro que el agua no se mastica y después volver a la cruz. Como diciendo, acá no pasó nada. ¿Cómo hacen algunos, se bajan de la cruz, vas fornican, adulteran, roban, hacen toda clase, y después viene y se ponen en la cruz y dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Daniel. ¿Y quién se mandó el moco ahí? Daniel. Ah, fue el otro Daniel. Fuiste vos. Entonces yo tenía que, tenía que doblegar a Daniel. Yo, no lo hizo Dios, no lo hizo el pastor, lo hizo Daniel obedeciendo a la palabra. Como Jesús le dijo a este rico, vende tú lo que tienes, tú repártelo a los pobres, que te vean realmente renunciando a las cosas banales y tomando el camino de vida. Ese joven con esa sola actitud le iba a preguntar, pero por qué me entregas esto, porque he decidido renunciar a lo vano y seguir a Cristo, que es la verdad. Uy, el tipo sería un predicador en potencia sin casi conocer la Biblia por los hechos, ¿ve? Porque todo diría, mira, se, se apartó, la palabra exacta es se santificó. Mira, se apartó para Cristo, se consagró, renunció a las riquezas. Renunció a lo que él pensaba que tenía valor, su nombre, su estatus. Renunció a todo y sigue a Cristo. Imagínense el impacto social. Gente de la posición de él que vendría y le diría, un ejemplo, escuchame, Jacobo, ¿qué pasó? No, yo he entendido que es mejor el reino de los cielos, que es mejor la riqueza de Dios que la riqueza de esta tierra, que más vale ser un servidor de Cristo, que un servidor de las cosas naturales. El tipo sería un predicador. pero se, lo, se la perdió. Él miró posición, posición, y Jesús no lo pudo posicionar. Como no lo pudo posicionar, no pudo crecer, no pudo madurar. En 2 Corintios 7.1, hablando del primer principio de la ma maduración relativa, dice... Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cruz del Calvario, Cristo ya me santificó. Escuche, santificar significa separar, apartar, poner aparte. En la obra de la cruz, Cristo ya santificó a la humanidad para Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo reconciliados gratuitamente por su sangre. ¿Ve? Entonces, cuando Él muere en la cruz, Él muere como yo, pecador. Pero a mí me entrega lo que Él era, un justo de Dios. Inclusive los, un capitán romano, romano, después que él murió, lo mira y dice, realmente este hombre era un justo de Dios, por su actitud, por lo que vieron de él. No escuchó que lo maldecían, que hay ustedes manga de barbudos, se van a quemar al infierno. No, imagínense, lo insultaban, lo injuriaban, se burlaban. Eh, vos que decías que eras hijo de Dios, ¿eh? ¿Qué está pasando ahora? Vos que tenías poder para levantar el templo. Y no entendieron una. Bueno, ¿dónde está? Y Jesús los mira y dice, Padre, perdónalo. Mira, mira la actitud. Qué amor. Y los capitanes, el capitán romano, escuchó. Estos injuriándole y él de ahí de la cruz. Me imagino que los otros dos presos, los otros dos malhechores, los insultaban a la multitud, la insultaban. Y Jesús dice, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Sí, sí. Toda ternura. Uh. Ahí, ya, ahí ya esa palabra de Jesús provocó algo en todo ese, ese gentío que había ahí. Fíjate qué importante. Jesús le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme, y haz tesoro en los cielos. Entonces, modelos a seguir. Hermanos, y acá hay algo que a mí me choca en el pueblo de Dios. Hay gente que, porque... Tomó dos, tres cursos por online porque aprendió un poco la Biblia. Ya quiere quiere ser modelo. Síganme. No los voy a defraudar, dijo uno. Casi vende el país. Bueno, pero ¿cuál es el tema? No son modelos No, pero yo estudié la Biblia. Yo conozco la Biblia. Pero pará, pará, pará. El diablo también conoce la Biblia. No le dijo a Jesús. Escrito está. ¿Eh? O sea, los religiosos conocen la... los médicos conocen la Biblia los jueces conocen la Biblia diputados conocen la Biblia pero no la quieren obedecer no se santifican conocen que está malo pero miran así dice nadie me vio no miran así no miran a la conciencia miran así dice como no hay nadie no bueno el líder acá esta palabra el líder tiene que llegar a un estado de maduración. Digamos, yo tengo que tener mi vida ordenada, mi matrimonio ordenado, mis hijos ordenados, mi casa ordenada, mi testimonio en el barrio ordenado, mi testimonio, cuando yo trabajé bajo patrón, los años que yo trabajé, eh, mi testimonio era intachable delante de los obreros. De tal forma que era criticado, era burlado, ¿por qué? Porque no me metía en las cosas ni en sus conversaciones. Entonces, ellos, para ellos era un... La Biblia te prohíbe, el Evangelio te prohíbe, decían. No, a mí no me prohíbe nada. Si yo quiero fumar, fumo. Si yo quiero decir malas palabras, si quiero, las digo. Si yo quiero mirar pornografía, como este que anda con las revistas por ahí, le decía, yo si quiero hacerlo, hago pero no lo hago porque sé que a Dios no le agrada. Ay, Daniel. Ay, Daniel. No por el cigarrillo, ni... porque a Dios no le agrada, a mi Padre no le agrada, a mi Dios. Eso es entrar en el nivel de la relatividad. Jesucristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Quiere decir llevar un nivel, ir creciendo, ir creciendo modelos a seguir una persona que, que predica, habla de Cristo pero fuma, a veces lo ven borracho piropeando o las chicas que andan ahí con esa fotito de Whatsapp de, de perdón, de Face donde muestran sus labios pintados muestran su cuerpo semidesnudo y después dicen es la, la, es la líder de alabanza de los pibes dicen voy a ir a ver qué linda líder canta de alabanza porque se confunden los pibes se pone al nivel de las chicas provocadoras. Ay, ¿qué tiene de malo? Mucho. Yo una vez le dije a un a un, a un un hermano, porque ponía, que no es lo mismo, pero hay que entender, hay que entender, hay que entender. Yo qué ¿qué te pasaría si vos me ves a mí? Bajar del auto, ir y gritarle al otro porque me cerró, che, wow, un par de barbaridad y el tipo va y yo qué, qué nos agarramos a trompada y después me ves en el culto hermano, gloria a Dios, gracias a Dios por su amor, vos decís nah, pedazo de hipócrita eh, creo que te estás mirando ¿no? El pedazo de hipócrita sabés la que se mandó yo lo vi, yo lo... vos no vas a mirar mis años de prédica ni el lindo mensaje que te estoy dando ¿qué vas a mirar vos le vas a decir, sabe este que está predicando? Lo enganché ayer, se agarró a trompada, ¿sabés, lo... ¿sabés cómo hablaba en lengua? Vos no lo vas a decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelos, no es qué lindo que habla, qué lindo que habla, porque no predica. Porque un proverbio dice, predica todo el tiempo. Y cuando sea necesario, habla. Quiere decir que la predica Jesús hacía, y enseñaba. Jesús nada enseñó que él no haya hecho. Por eso el apóstol Pablo dice, aprendan de mí. El primero se presentaba con hechos, con obras. Veanme. Miren lo que dice más adelante, hermanos, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros ¡Pah! cachetazo para aquellos que dicen pero a mí Dios me usa mira Dios usa al diablo Dios usa una burra Dios usa cualquier cosa si quiere porque él es Dios y es dueño de todo Dios usa una tormenta, Dios usa la tierra, abre la tierra, cierra la tierra hace un maremoto, Dios hace lo que quiere pero no significa que esas cosas son santificadas la burra no era santa era burra y yo tenía que usarla para, eh, para reprender a un burro que se quer... que no quería santificarse, Balam. Entonces, acá el apóstol Pablo dice, así que hermanos, sed imitadores de mí. Y así como me vieron a mí, así miren quién se conduce igual. No es barato el Evangelio, hermano. El Evangelio es un mensaje libre. La salvación es gratis, pero no es barata, no es ordinaria. A Dios le costó su Hijo, le costó todo. Cuando usted lee Hebreos capítulo 1 del versículo 2, dice, ahora nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien, por medio de Cristo, hizo el universo, quien, siendo Cristo el resplandor de su gloria, y siendo Cristo la imagen misma de su sustancia. Quiere decir que cuando Dios presenta a Cristo en el mundo, Dios presenta todo. Jesús dijo, Felipe, ¿no crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo era el modelo perfecto de Dios en el mundo. Fue tentado en todo a semejanza de varón, pero no pecó. Entonces acá el apóstol dice, hermanos, sean imitadores de mí y también de los que me imitan a mí, dice. O sea que hay un, hay una, un efecto espejo, escuche. Nosotros cuando, cuando yo vivía con mis padres, teníamos un cardenal. Un cardenal, un pajarito, eso, de copito rojo, ¿no? Y... Y ese cardenal vivía en casa, dormía en una cortina, en un pliegue de cortina. Y cuando nosotros íbamos a la huisquera, que se llama, que tiene el, la, el, teníamos un modular, abríamos la huisquera y el pajarito iba a la huisquera. Y cuando el pajarito entraba en la, en la, en la huisquera, o sea, era un, un, un efecto espejo. Sí. Él se reflejaba en este espejo y este espejo reflejaba en este, y las dos imágenes en este, y las cuatro imágenes, ocho, dieciséis, y era un despliegue para este lado de pajaritos. Y el tipo se volvía loco. ¡Oh, ¡Pum, pum! Chocaba contra los espejos porque quería integrarse. O sea, es lo que dice Pablo, mirate en el espejo. Cuando vos te mirás en el espejo... Si está Pablo, vos tenés que ser igual que Pablo. Es una multiplicación de Pablo. La iglesia tiene que ser una, una multiplicación de Pablo. Pablo dice, porque yo soy en la imagen de Cristo. Yo imito a Cristo. Cristo en mí. Ustedes en mí. Todos en Cristo. Esa es la realidad. Ese es el nivel de relativo. Si vos decís que amás a Dios, tenés que adorarle y servirle. Si vos decís que lo conocés, tenés que santificarte. Porque la Biblia dice, el que dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. Entonces no hay excusa para decir, bueno, pero el hermano, un, un pastor. Hermano, está permitido ciertos errores humanos para los pastores. Yo soy pastor y me pongo en el espejo y miro la cantidad de pastorcitos que yo tengo que sacar. Porque en un sentido, mis hijos hermanos, líderes, eh, me van a mirar, a, me miran a mí, uh -huh. escuchan de mí, aprenden de mí, como dice Pablo. Entonces yo cuando miro veo un Gabriel, veo un Carlito, veo un Johnny, mi hijo, veo un Marcos, veo un Marcos Bercuriz veo, un, veo un, todos no mis líderes que... para este lado. Y miro para acá y veo más líderes para este lado. Y digo, che, eh, eh, ellos se, re, se van a reflejar en mí. Entonces yo tengo que reflejar a Cristo. Estoy obligado. Si no, dejo liderazgo, dejo pastorado, dejo todo. Y me quedo a ser un cristiano barato, ordinario, de esos que, bueno, me mando un moco, me fumo, voy me agarra trompada, digo otra mala palabra, total, la gracia, la gracia, ¿vieron? Es ordinario que hay en la iglesia, pero que son los primeros en señalar al que se equivocó. Hermanos, acá el apóstol Pablo está diciendo, los que se conducen así, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de ellos. No toméis el ejemplo del que dice, no, yo no me sujeto a, porque yo siento de Dios. Dios lo siento. Recién terminamos de decir que si alguno siente algo diferente, espere a que Dios se lo revele, pero al pastor, no a usted, porque yo siento de Dios. A mí Dios me habló, así ¿Ah, cómo me dijo, oh sierva, oh siervo, ¿de qué?, ¿De Dios o del pecado? Porque están los siervos de Dios y los siervos del pecado. Así que, si vos no te sujetás a la palabra, sos siervo del pecado. Si vos te sujetás y obedeces a la palabra, sos siervo de Dios. ¿Es verdad o no? Juzguen ustedes, dice Pablo. Hablo a los que tienen entendimiento. No le estoy hablando a una iglesia ignorante. Le estoy hablando a una iglesia que tiene entendimiento. Juzguen y el tercer punto la tercer perfección es la perfección final no es la perfección allá arriba eh no 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 es la perfección donde el apóstol juan alcanzó la perfección pedro alcanzó la perfección ¿se acuerdan Pedrito cuando le corta la oreja? después se acuerdan a Pedrito separándose de, de los judíos de los gentiles porque venían los judíos se lo lee en Gálatas y lo lee en, en el libro de los Hechos. Bueno, Pedro todavía estaba en el camino de la perfección. Paulo lo tuvo que reprender al apóstol Pedro. ¿Eh? ¿Ven? Le dijo, Pedro, eso que estás haciendo trae condenación. Y cuando Pedro escribe su segunda carta, dice, Nuestro amado hermano Pablo. No dijo aquel engreído que me levantó en peso, que se le da que, que. No, no. Nuestro amado hermano. Recibió la reprensión, Pedro recibió la reprensión de, de Pablo y ahí comenzó a levantar el nivel. Y ahí a Pedro, ahí recién a Pedro le cae la ficha de que gentiles y judíos para Dios son iguales, que Dios no mira raza, Dios mira el corazón. Dios no mira estatus, Dios mira el corazón. Dios no mira quién es más sabio, quién es más ignorante, no, Dios mira el corazón. Y somos justificados por nuestras intenciones. Entonces, la tercera es la perfección, alma, espíritu y cuerpo. Usted va a decir, no, pastor, espíritu, alma y cuerpo. Sí, primera tesalonicense, 5.23, dice, y todo vuestro ser, porque comienza de adentro, la palabra de Dios comienza de adentro, espíritu, alma, emociones, sentimientos, actitudes, y cuerpo, que es la acción, que es el que hace las cosas. La palabra de Dios señala que primero está el espíritu pero yo quiero mostrarte algo en lo que es la perfección final. La perfección final está hablando del alma. El espíritu y el cuerpo están sí o sí relacionados por el alma. La relación entre espíritu y cuerpo es el alma. Por eso cuando el, el hombre está muerto, dice el cuerpo sin espíritu, Está muerto, no sin alma, porque mientras tenga, mientras tenga el espíritu, está vivo, el alma está consciente. Inclusive las personas que están en coma cuatro son, son conscientes, escuchan, están como imposibilitadas por muchos sentidos hacia afuera, pero escuchan y, y, y en su interior están despiertos. Entonces, cuando tú le hablas, él no puede mover la mano, quizás no te puede contestar, pero en su mente, en su alma, en lo profundo, él está despierto. Yo he ministrado a muchas personas, inclusive puedo dar el testimonio, cuando mi papá ya estaba en último momento, antes de entrar en estado vegetal, que le llaman, que estuvo un día y medio, mi papá entró en coma cuatro y bueno, y a mí me permitieron llegar ahí donde estaba papá. Entonces yo le tomo la mano a papá. Y primero dije, señor, te pido que, que me pueda contestar, ¿verdad? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué te estoy contando? Porque cuando el médico dijo su papá ya está en estado vegetal. Su papá ya está muerto. Cerebralmente está muerto. Cerebralmente. Pero su cuerpo respiraba. Así es. ¿cómo puede ser que... ¿cómo puede ser? Porque su cuerpo todavía estaba activo. Ya estaba muerto cerebralmente. Pero el espíritu estaba. Por eso el cuerpo estaba vivo. Un misterio, ¿verdad? Bien. Tampoco vamos a ponernos a indagar. Entonces yo tomo la mano de papá y le digo, papá, yo sé que ya estás para irte con el Señor. Realmente quiero que me digas, si sos salvo, si tenés a Cristo en tu corazón y estás seguro de tu salvación, quiero que me apretes una vez la mano. Y si no estás seguro, apretame dos veces la mano. Y en un momento él me apretó fuerte la mano, una vez. Qué lindo, pero Escuchador. escuchó. Y le, cuando le dije al médico, me miré y me dice, sí, puede ser. Sí, puede ser, dijo. ¡Qué gloria! Ahora, yo quiero hablarte del alma. La razón es que la santificación es un deber humano para con Dios. No podés decir, Señor, santifícame. Santifícame. Jesús dijo así, Padre, capítulo 17 de San Juan, verso 17. Padre, santifícalos en tu, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, Dios ya nos dio el medio para mi santificación, para tu santificación. La palabra puesta en obra te santifica. La palabra puesta en la mente más veces no te santifica. La palabra te santifica cuando comienza a ser obedecida, cuando comienza a ser practicada. Entonces, la razón es algo muy fundamental. La razón juega un papel en el alma, una, un papel importantísimo. Yo razono como el joven rico, mmm, vender todo lo que tengo, mmm, perder mi fama, mi, mi posición, mi gloria, perder mi estatus en la sociedad para seguir a Jesús, mmm, se dio vuelta y se fue. No dijo, no, 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 no se dio vuelta y sabía, sí, razonó. Por eso te digo que entre el espíritu y el cuerpo hay algo que se llama alma, voluntad de decisión. Vos ahí sos soberano. Ni el diablo ni Dios pueden tomar tu voluntad. Vos sos soberano. Ahora, escuchen, esto para muchos cristianos. Muchos cristianos recibieron la palabra y por medio de la palabra reciben a Cristo y reciben vida, tienen vida eterna, son salvos. Pero no toman el, el proceso, no entran en el proceso de santificación que es esta es el tercer nivel como es que dije es la perfección final la batalla más grande la desarrollamos en el alma, en la mente esa es la batalla ¿verdad? acá está la, la batalla Dios le dijo, Adán todo árbol, toda hierba podés comer, todo te lo entregué menos este, este. El día en que comas de este árbol, de este fruto, vas a morir. ¡Ton! El tipo entendido le puso nombre a todos los animales. El tipo era una persona y razonó. Ah, no entendía por qué iba a morir. No entendía por qué. Escuche: muchas veces tenemos que entender por qué la gente empieza a morir para Dios. ¿Por qué? Eva vino y comió, tentada por la serpiente. Comió y le mostró a Adán y dijo, «Mirá, Adán, no me muero, mirá». La víbora dijo, la serpiente dijo, «Que Dios miente». Ah, ¿Dónde fue la batalla? ¿Dónde fue la guerra? Acá. No, pero Dios dijo, Dios dijo que vamos a morir. «No, mirá, Adán, yo no, no morí, comí. Hace rato que estoy participando». Y no estoy muerta, no morí. Y Adán ya pone en juicio la palabra de Dios, como muchos. Ah, entonces Dios miente de verdad. Dios no quiere que yo sea como Él. Dios quiere ser el único. Como dijo Lucifer en la eternidad, ¿no? Seré semejante al Altísimo. No hay nadie semejante al Altísimo. Nadie. Hay un solo Dios en tres personas. Después el resto... Son de palo, somos de palo. ¿Y qué hizo Adán? Ah, desobedece. El pecado no era la fruta, era la acción. El pecado no es el adulterio, es desobedecer a Dios para hacerlo. El pecado no es insultar. El pecado es sabiendo que no lo tengo que hacer, lo hago. Ese es el pecado. Sabiendo, él podía haber cortado el fruto. Un ejemplo codiciado, tentado, mirar a Eva. Y dice, no, 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 Eva, discúlpame, pero es más fuerte lo que Dios dijo. Y seguramente que Adán podía redimir a Eva. Porque el pecado no entró por la mujer, dice, entró por el hombre. Porque la ley no la tenía la mujer. Ahí estamos en el sacerdocio. Escuche, mujeres, yo no te estoy tirando abajo. Pero mientras Eva comió, no pasó nada. Nada. ¿Por qué? Porque ella era gloria de Adán. Adán era gloria de Dios. Adán era el sacerdote. Adán era el gobierno. Adán era la cabeza. Adán era la imagen de Dios. Eva era imagen de hombre. Porque fue hecha para el hombre. El hombre fue hecho para Dios. Cuando el hombre participó, algo pasó, algo pasó ahí, un, ahí se quebrantó una ley espiritual el hombre come y se, entra en un estado de desobediencia y, y Eva empieza a ver cosas inmorales en Eva, empieza a imaginarse perversiones y empieza a surgir lo primero que hace es tenerle miedo a Dios se esconden porque escucharon a Dios que, que se paseaba en el huerto se excusa la mujer que me diste, ella, ella, la culpa la tiene el líder, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene... Yo pobre de mí. Hermano, te caes del nivel cuando vos decís, yo me equivoqué, yo me equivoqué. disculpe, yo me equivoqué. El líder, el pastor, el anciano, la líder... Eh, en, un, en un sentido, me quiso corregir, pero yo me opuse y, y busqué una excusa. ¿Quién? La mujer, la mujer dijo la serpiente, la serpiente dijo, ah, ah, ah", y se comió el garrón. ¿Entienden? A veces la escalerita se termina. Entonces, miren lo que dice Santiago, capítulo 4, vamos a leer el versículo 4 hasta el 7, pero yo quiero que nos detengamos en el versículo 4. ¡Oh, almas adúlteras! Almas nos dijo espíritus adúlteros cuerpos adúlteros almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios me está preguntando ustedes piensan que ponerse de acuerdo con el mundo hoy con toda esa, esa eh, esos mensajes sucios películas sucias hoy apoyar el sexo eh, la, el, la libertad sexual, hoy apoyar el aborto, el matrimonio igualitario, eh, la igualdad de género, hoy apoyar todas esas inmoralidades. ¿Ustedes piensan, dice Santiago, que ustedes van a estar bien? El que se hace amigo del mundo se constituye, no lo constituye Dios, ni el diablo. Yo me constituyo enemigo de Dios porque sé que está malo y todo, toda persona Homosexual, lesbiana, eh, transsexual y todas esas personas corrompidas moralmente, en lo profundo de su interior saben que son mentirosos. El hombre homosexual sabe que es hombre, pero lo niega, lo rechaza, no quiere aceptar. La mujer que dice, la, la, la lesbiana que dice yo tengo en mí, adentro sabe que miente son mentirosos y el día de mañana cuando se presenten ante el juicio de Dios no el hombre escuche, aunque se castre aunque el hombre se castre y se haga unos unos, unos senos con silicona o como sea y, y haga lo que haga el hombre muere desfigurado porque está desfigurado pero cuando resucite para presentarse delante de Dios, no va a resucitar mujer. Va a resucitar conforme a Dios lo hizo. No le va a decir a Dios, esto es un error tuyo Dios, esto, yo soy mujer. Porque Dios va a llegar a lo profundo de, de, de la conciencia. Y en esa conciencia, dice el apóstol Pablo, dando testimonio su conciencia es <ríe> terrible, y acusándole o defendiéndole su razonamiento. ve que Dios no te va a condenar ni a acusar? Ni el diablo, el diablo ya va a estar quemándose en el lago de fuego y azufre. Vas a estar vos y tu conciencia. Dios no te va a acusar. Tu conciencia te va a decir, un ejemplo, Daniel, pervertido, vos te quisiste volver trascensual, vos te quisiste volver homosexual, porque fuiste engañado por tus pasiones, por tus sentimientos, y vos, Daniel, y yo, sí, es verdad, es, en, ese, en ese día, yo voy a reconocerlo todo, porque no va a haber nada que pueda tapar o desfigurar la verdad. ¡Ah, terrible! En el día del juicio, cuando Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres, dice Paulo, conforme a mi Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 14 y qué dice Dios va a juzgar los secretos algo que usted que nadie puede ver que está acá está acá secreto oculto yo lo tapo con un montón de mentiras pero en aquel día pum, todo se cae y queda el entendimiento puro como Dios lo estableció ah terrible hermano qué almas adultas no saben que la amistad del mundo es enem enemistad contra Dios sí. cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente acá Santiago está diciendo acaso Dios te dio el Espíritu Santo porque por deporte para cuidarte cristiano antes de pecar el Espíritu Santo hasta te hizo temblar seguro te golpeó la conciencia, te golpeó, te golpeó, te marcó, y, y vos dijiste, no, ahora vamos a ver un pasaje, no, me mando. En segunda de Pedro, capítulo 2, versos 19 en adelante, dice, estas personas prometen libertad a los hombres y ellos mismos son esclavos de corrupción. Pues habiendo huido de estas pasiones, luego, enredándose otra vez, son vencidos y cumplen el viejo proverbio el perro vuelve a su vómito el pecador que Dios limpió vuelve a la mugre está diciendo eso vuelve a comer lo que vomitó lo que dejó es lo mismo que yo ahora vaya y empiece a comprar todas las armas de artes marciales y me anoto en un club y digo no porque como está la sociedad violenta yo yo sirvo a Dios pero por la duda le rompo la cabeza yo por la duda me llevo el nunchaku me pongo los suriquen acá, como hacía antes, se me viene un loco, le clavo una estrellita en la cabeza, y bueno, Dios sabe todas las cosas. Imagínate. Usted va a decir, pastor, pero usted volvió atrás. No, 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 no. ¿Cómo que no? No, yo solamente lo hago por defensa propia. Entonces, te juzgue Acá está diciendo algo. Dios resiste a los soberbios. Más da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, no a los deseos. ¿eh? Santiago continúa. Dice: resistid al diablo. Yo conozco cristianos haciendo guerra espiritual. Te mando, demonio, te ordeno. Y el tipo vive como un chancho conciencia sucia, vive en pecado, maldiciendo, mirando pornografía, peleado con la esposa, el tipo anda en cualquiera, o la esposa con el esposo, mal con los hijos, mal, y después en el nombre, y, y mira, si el diablo todavía no te aplastó la nariz, por misericordia de Dios, mira, nada más, porque Dios tendría que dejarle un poquito al diablo que te aporre Perdón, no se me escapó un dicho marcial, bueno, es algo así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la posición del cristiano en cuanto a la voluntad de agradar a Dios o no. Y esta es la decisión personal. Vos decidís, ¿soy santo o no soy santo? ¿Vivo la palabra o solamente la leo? ¿Obedezco a Dios? O obedezco a mis deseos y mis planes. Santiago capítulo 1, ya estoy terminando, ya estoy terminando, por favor. ¿Cuántos me dan diez minutos? Ni acá en el estudio me dan diez minutos. Bueno, por eso ya voy terminando, quedan veinte minutos. Ustedes saben que cuando digo que voy terminando son veinte minutos más. Santiago uno doce al 18 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él, Dios no tienta a nadie, sino acá venimos al alma, acá nos paramos en el alma sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, voluntad, es atraído. Usted póngase en la posición del pez. ¿Usted tira un anzuelo vacío? No pasa nada. ¿Usted le pone una carnada y enganchó un pez? ¿O no? ¿Sí o no? Concupiscencia. Puede haber un deseo sin voluntad. Es un anzuelo vacío. El deseo está, pero no tengo voluntad de obedecerle. Entonces, el anzuelo vacío, no sos pescadito. No te vas a morder. Pero, cuando vos pones voluntad en el deseo, mmm, Jesús dijo: cuando uno mira a otra mujer y la codicia en el corazón, mmm, qué linda, mmm, usted piense lo que quiera, mmm, ya está adulterando. Ya ya está para morder el anzuelo y quedar enganchado, pescadito, ¿no? Dice, cuando su propia concupiscencia es de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Empieza a ser seducido como Eva, empezó a mirar la planta, es agradable a los ojos, tiene perfume, tiene ay, el fruto, se puede alcanzar sabiduría. Y empezó a ser seducida y tomó de la planta. Entonces la concupiscencia, el deseo profundo después que es seducido da a luz el pecado. Concibe el pecado. ¿Dónde? Acá. El pecado. Sí, lo hago, sí. Sí, 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 sí. Qué sí. sí. Eh, preciosa, ¿dónde vas, hermosa? Eh, y si sí, se da vuelta... Y ella se da vuelta y lo mira. ¿Qué pasa, guapo? Y él... ¡oh! Ya está, hermano. Ya no hay nada que lo frene. A menos que se le ponga a la esposa delante y le diga, ¿dónde va, animal? No, no sé. Ya está el tipo, está seducido, arrastrado, su concupiscencia, concibió, dio a luz el pecado, y el pecado comienza a separarlo de Dios otra vez. Escuchame, iglesia... No es bueno un pecado, todos pecado. No, no, pará, no lo tomé tan liviano. Sí, Cristo murió para perdonarte. No pagó, bueno, mil dólares. Él sí. se hizo pecado amen. para arrancar el pecado de tu vida. Okay, si vos volvés al pecado, estás diciéndole a Jesús, no me interesa tu muerte, tu sufrimiento, tu sacrificio, no tiene valor para mí. Eso es lo que estás diciendo. Y acá dice, da a luz la muerte. Ahí el hombre peca, escuche, y después se empieza a apartar. Ah, claro, 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 espere, espere. Alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Quién? No, eh, en la iglesia no hay amor. No. Oh, yo fui a la iglesia, nadie me saludó. Pero vos a la iglesia para que te saluden. ¿O vas a la iglesia para agradar a Dios? No, yo fui a la iglesia y encontré ahí un hermano, que yo lo conozco, es un aterrante, y el tipo abrió el culto, y yo dije, no, no, me voy al mundo. Yo, la iglesia no es perfecta. Bueno, perdón, 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 pido perdón, la iglesia es perfecta pero hay muchos introducidos en la iglesia que no le interesa ser perfecto. ¿Eh? La iglesia es perfecta. Ante los ojos de, de Dios la iglesia es perfecta. Los pensamientos de la iglesia son perfectos. El sentir de la iglesia es perfecto. El actuar de la iglesia ante los ojos de Dios es perfecto. Lamentablemente hay personas dentro de la congregación llamada iglesia que no le interesa agradar a Dios y nosotros culpamos a la iglesia en esa iglesia en esa iglesia en esa iglesia hay de todo y también hay uvas hay gente buena y fruto hay gente que ama y teme a Dios hay gente consagrada y hay gente de la otra banda es como en el partido de fútbol, muchos van a ver el partido de fútbol y otros van a hacer lío. Los barra brava, ellos no, no a no le importa a quién metió el gol, quién no. Ellos van a romper, van a hacer lío, van a, van a hacer fama. Muere un barra brava y oh, los medios periodísticos están ahí dos semanas. Muere un justo. Ah, sí, no, mataron a un pastor. Ah, estamos hablando, sí, no. La, así te lo nombran. Pero murió el barra brava. Pobre. Y ya van la mamá y el papá y el barrio. Y le y acá. y Murió una torrante, murió un delincuente y hay una fama tremenda. Muere un justo, como Jesús en la cruz. Y a nadie le importó. Cuando, cuando, lo estoy llevando a la iglesia, ¿no? A la iglesia desde ya. Si alguno se prendió, escuche. Si, si hoy Dios te dice, ¿qué querés? ¿A Jesús o a Barrabás? Escucha, Jesús es la vida que agrada a Dios. Barrabás es la vida de pecado. Y Dios te dice, ¿qué decidís? Lo que vos decidas, yo lo acepto, dice Dios. Yo estoy de acuerdo con vos en lo que vos decidas. ¿Vos qué vas a mirar, a Jesús o a Barrabás? Pilato quiso probar, Dios quiso mostrarle al pueblo de Israel el corazón del pueblo y utilizó a Pilato y Pilato dice acá está Jesús al que ustedes dicen que es su rey y acá está Barrabás el asesino, criminal, ladrón, violador ¿a quién quieren que le suelte? ¿la vida? ¿la santidad? ¿o la perversión y la muerte? ¿sabe que gritó el pueblo de Israel? Los ancianos, los, los judíos, suéltanos a la perversión, la muerte y el juicio de Dios. Y le soltó a Barrabás. Mira qué sencillo. No hay que, no hay que ser muy inteligente para entender que los tipos eligieron la destrucción. Y a Jesús ¿qué haré? Crucifícalo. No nos interesa. ¿Cuántos van a la iglesia y dicen a mí que me interesa? Y bueno, es tu problema. Acá dice, hermanos, no erréis, escuchen, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no de la tierra. Toda dádiva buena y todo don perfecto no viene de la humanidad, no viene del mundo, provienen del Padre, en quien no hay mudanza. Es decir, Dios no cambia. Dios no dice, bueno... Hoy acepto lo negro. No, ni lo gris. Dios es blanco, es santo, puro, perfecto, transparente. Dios es verdad, es justicia, es amor. Todas las cualidades preciosas es Dios. Y algunos piensan que Dios, nada no, Dios, Dios perdona porque Dios, Dios... Dios te perdona, pero hasta ahí. Cuando vos no querés obedecer a Dios, te entrega. Él no va a resistir con el hombre. Y acá dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para... es tremendo, miren cómo termina este texto, para que seamos primicias de sus criaturas. Oh. Aleluya. Que el mundo, realmente el mundo tiene que, no digo envidiarnos, pero el mundo tiene que codiciar a la iglesia, la iglesia perfecta, justa, llena de amor, de verdad, no discutiendo yo soy más que vos, yo yo, merezco yo vos, vos él, yo yo. No. Primicia de su criatura. En Romanos capítulo 8, no quiero, eh, creo que el verso 19, dice que el mundo anhela la manifestación, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está cansado de todo esto. El mundo está cansado de mentiras, desde la cabeza hasta el último hombre, mentirosos, falsos. Hoy, hoy está el gran problema de usurpar las, las tierras, los terrenos. Está bien comprarla, pagar el impuesto, pero no. Entonces, el mundo tiene que ver a la Iglesia y tiene que marcar la diferencia. Hermano, no te ofendas si vos te estás ofendiendo conmigo. El problema es tuyo, acá la Biblia dice. Termino con esto: Efesios 4:13. Esta es la conclusión. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. La iglesia. Tiene que an, 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 anhelar ser como Cristo. Todo, todo, todo. No, bueno, usted es pastor porque usted es pastor. Bueno, él porque... No, no, todo. La iglesia no, no está compuesta por pastores, ancianos, líderes. y No, no. La iglesia son todos los comprados y lavados Amén. en la sangre de Cristo, que han aceptado a Cristo. Toda la iglesia tiene que anhelar ser como Cristo. Todo. Así que, hermano, si tu anhelo era llegar al culto, eh, que, eh, recién empezaste, hermano, vos tenés que anhelar ser como Cristo. Tenés que, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, lo que tú aceptaste, tú le creíste a Dios que Cristo murió por ti, tú lo aceptaste como tu salvador, ahora, seguí la vida de Jesús, a un varón perfecto, a la medida, medida. Medida habla de capacidad. Medida. El apóstol Pedro, perdón, se me abrió el libro. El apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice Añadid medida a vuestra fe, virtud, la fe sigue creciendo. A la virtud, conocimiento, la, la fe, la virtud sigue creciendo. Al conocimiento, dominio propio, la fe, la virtud, el conocimiento siguen creciendo. Así porque si estas cosas están en vosotros y abundan. No dice que, bueno, yo tuve fe, yo en un tiempo tuve... No, no, ah, tiene que abundar. Abundar significa a la medida, la plenitud, la estatura de Cristo. Cuando habla de estatura, no habla de una altura de un metro ochenta y cinco, un metro ochenta, cuando habla de estatura, habla de nivel espiritual... Él nos puso sobre todo poder y autoridad, dominio, principado y sobre todo nombre. Él, Jesús, a la Iglesia, la puso sobre todas las cosas. Eso es altura, ¿no? La altura, la plenitud de Cristo. Cierra tus ojos. La plenitud. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu meta? Algunos dicen, mi meta es ganar almas, perdiste de vista. Tu meta no es ganar almas, disculpen. Algunos va a decir, eh, pastor. No, 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 tu trabajo, quizás tu compromiso con la fe, es ganar almas por medio de tu testimonio. Cuando Pablo habla de meta, dice, yo por eso prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y de esta forma corro para tomar aquello que es Cristo el cual me tomó es como que Cristo, extiende la mano pastora, en la mano así Cristo extiende la mano y yo me extiendo, me estiro dice otra versión, para asirme de Cristo, porque Él me asió para llevarme a Él y no que tironeo, vení para el mundo Cristo vení, vamos pecábamos no, Cristo dice, yo te saco del mundo para mí sigo a la meta, tu meta es Cristo tu meta es ser como Cristo tu trabajo, algunos dicen yo tengo un don yo soy profeta, perdiste de vista la meta apóstol, profeta, evangelista pastor, maestro, anciano, diácono eh, sea lo que sea salmista, adorador levita esas son simplemente actividades que uno tiene que cumplir es como ser un portero en la iglesia mi ministerio es ser portero. No, no, estás perdiendo de vista todo. Tu ministerio es ser como Cristo. Tu meta es ser como Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, capacidad, a la estatura, a la plenitud. De Cristo, Padre, estoy orando por la Iglesia. Señor, hay una amenaza que viene sobre la Iglesia en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y la ONU se están poniendo de acuerdo hoy para aprobar toda clase de inmoralidades con tal de ver qué va a hacer la Iglesia para poder levantarse contra tu Iglesia, Señor. Hoy, hoy nosotros oramos como oró la Iglesia en el capítulo 4 del Libro de los Hechos. Padre, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos, concede a tu Iglesia virtud, concédenos valor, concédenos vigor. Señor, danos de nuevo Danos capacidad, no importa lo que diga la ONU, la ONU, no importa lo que diga el mundo, lo que diga la, la, eh, las religiones del mundo. No importa, Señor. Lo que diga el cristianismo, no importa. Que digan lo que quieran, que nos amenacen, que se levanten en contra. Danos de nuevo, danos de nuevo. Porque queremos ser como Jesús. Ponemos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Cuesta, iglesia preciosa, hermano, hermana, cuesta. Nuestra naturaleza la tenemos que humillar. Tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos. Tenemos que someternos a Dios. Santiago dice, someteos a Dios. someterse a Dios voluntariamente en el matrimonio en, en Efesios 5.25 dice 5.21 someteos pues a Dios dice someteos los unos a otros a los otros habla del matrimonio en el temor del Señor Sométanse. es decir yo voluntariamente propongo agradar a mi esposa y ella voluntariamente no por fuerza se propone agradarme y los dos entramos en ese sometimiento de agradar el uno al otro. Y es un matrimonio glorioso. Amen. Los hijos son el fruto de esa gloria. Todo, todo comienza a funcionar porque estamos sometidos. Imagínate cuando uno se somete a Dios. Uno le dice a Dios, Dios, yo quiero agradarte en todo. Y Dios dice, yo, hijo, quiero agradarte en todo porque nos sometemos a Dios. Y Dios se somete a nosotros. Por eso, cuando Jesús dijo, no no le pidan a, al Padre, no le pidan, quiero comer, quiero zapatillas, Dios sabe de qué cosa tenés necesidad. Antes que se la pidan, sométanse, busquen primeramente agradar a Dios, el reino de Dios. Entonces Santiago dice, Iglesia preciosa, sométete a Dios, entregate y decirles te voy a agradar, cueste lo que cueste, pase lo que pase, papá, Dame de nuevo, te quiero agradar. Amén. Y Dios cumple Salmo 34:7. Perdón, Salmo 37:4. Deleítate, a sí mismo en Jehová. Escucha, Dios se acerca a vos y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Quizás alguno hay que está escuchando y dice, eh, no, la iglesia, yo una vez fui todo lo que quieran. Hermano, si yo, si yo tendría que poner excusas para apartarme del Señor, ah, hermano, tengo más excusas que, mi pel, que pelo en la cabeza. Pero yo, un 15 de junio, un 15 de junio, a las 22 horas le dije al Señor hace 39 años Señor te entrego mi vida acá estoy y hasta el día de hoy no se me ocurrió apartarme ni siquiera lo pensé al contrario ni se me cruza por la cabeza aparte ese día yo me enamoré de Cristo Él me conquistó Así que el que se aparta de Cristo por la iglesia, ¡qué chambón, qué chambona! ¿Qué te hizo Cristo? ¿Saben las cosas que uno vivió dentro de la iglesia? Cosas que uno tendría, yo tendría toda la razón de echarle la culpa, ¡oh, a cuántos! Y hoy estar perdido en el mundo y diciendo, ¿por qué? Si esta palabra te está golpeando, es porque dios te quiere ordenar te quiere despertar no le eches mal la culpa a nadie consagrate a dios Entregate de corazón decirle señor así como tu espalda fue lacerada tu cuerpo fue castigado por el látigo por amor a mí yo estoy dispuesto dispuesto a sufrir lo que sea por amor a ti mira qué linda eso es lo más hermoso entonces vas a mirar toda la pavada que hacen los demás y vas a decir, ¿qué pavos? Estos tendrían que estar en una jaula porque son una manada de pavos, pero no te irías al mundo. Nadie te echaría al mundo. Nadie te diría, yo no oro más, yo no voy mal culto, yo no... No, dirías, qué lástima, esta gente no entendió nada, no entendió nada. Yo te digo, hermano, si vos dejaste algo, te de, abandonaste, un trabajo, una, una obra, algo lindo en el Señor. porque viste errores en la iglesia? Perdiste todo. ¿Dónde, dónde dice la Biblia que tenés, tenemos que apartarnos porque vimos cosas malas? Es que, te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, en la iglesia hay personas que no aman a Dios. Están por religión, están porque son cizaña, están porque quieren molestar y están porque Dios lo permite que estén. Pero Dios te está mirando. Someteos a Dios. Y ahí vas a poder resistir al diablo. ¿Tenés hijos perdidos en el mundo, en el pecado? Sometete a Dios. Decirle, Señor... Yo te entrego todo mi ser, toda mi vida, te entrego mi voluntad. Me someto hoy, 100% a ti. Quiero alcanzar a mis hijos, quiero alcanzar mi familia. Quiero, y hermano, Dios, ah, Dios hace maravilla, Dios hace maravilla. El diablo es golpeado, los ojos de esa persona van a ser iluminados, el entendimiento va a ser iluminado porque alguien ya pagó el precio de renunciar a la vida, al pecado, de renunciar a sí mismo y entregarse, someterse a Dios. Yo, yo te desafío en este mes. Recién comenzó el mes. Yo te desafío en este mes. Humillate, consagrate a Dios. Sometete a Él, a obedecer todo, todo como Dios dice, obedecer todo. Y decirle, Dios, porque quiero agradarte. Y vas a ver cómo Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Papá, no tengo forma de dibujar tu amor. Me quedo corto en palabras. Quiero, quiero expresarte y, y es, es tan chico. No tengo palabras para, para decir lo hermoso que eres lo precioso amoroso, lo grande lo poderoso lo tierno dulce que eres papá no no, no tengo palabras pero yo invito a cada uno que ha estado escuchando y que está escuchando que simplemente se someta a ti voluntariamente por amor y te diga papá quiero experimentarte papá quiero Sentir y entender, como dice el pastor, quiero entender el amor de Cristo, cuán ancho, alto, profundo, y cuál es el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Para ser completo, ser cabal completo, oro por la iglesia, papá. Este tiempo la iglesia va a ser probada, pero va a ser aprobada, la gente va a ver la iglesia y va a ver en la iglesia el poder, la unción, el amor de Dios.